0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失忆》，我是宇泽。各位听众朋友，大家好，我是戴老师。其实我们常常会觉得说，哇，为什么会有这样子的一个案件？这个凶手真的是很可恶。可是呢，背后可能都会有一些他自己的故事。当然啦、啊，坏事不能做，可是呢，我们要更进一步的去了解他背后的这些心理历程以及他的脉络。今天呢，我们要讲的是几年前。让众多动画宅为之心碎的一个案件，它就是日本金阿尼的纵火事件、哦。那金阿尼它是在京都的一个动画的，好像是一个住宅还是一个大楼？是,是其实它是
1: 一个有点像是集合式住宅改装成的这种办公大楼。也就是说呢，它的这个防火啦，本身来讲呢，并不是像一般的那种公共建筑要求的那么那么的百分百啊，它可能也许做到百分之九十或九十五这样子，也没有到百分百。然后呢，其实金阿尼是大家对这个名称啦、哦，昵称昵称叫金安，因为它叫 Kyoto Anime a t i 熊，那 a n i m a t i o n 就是动画，那 Kyoto 京都嘛啊、哦，日文很喜欢搞这种，就两个字的头叫 Q 啊，你比方说日文的这个冷气就叫 Aircon， 什么叫 Aircon 呢 ？Air condition 那就 Aircon <笑>、哦、对，他就是他挑这种头或者像是 Personal 大家都知道个人电脑 Personal computer 就 Personal 空，那这 Q 安尼事件呢，其实它是二零一九年发生的啊、哦。其实这件事情发生之后呢，很快就已经更新了。更新什么呢？其实日本在那阵子的时候呢，在大阪也曾经发生过一个类似的案件呢，也就是呢有这个病患啊、哦、不满医生对他的处置，比方说他可能病没有好得很全，自己身体也不太舒服，就到诊所放火。哎，我记得这个是不是也是精神科的诊所？对对对,对,对，没错。那也就是说呢，我今天有一些状况啊，比方说你今天是不是失眠，还是一些恐音症，什么都一直没有办法治愈。日本呢叫做身心疗科啦，啊、uh. 哦，就是行星六卡。那这种身心疗科，其实在我们来讲，就是有点像是临床加智商，然后又一点点可能会有一些镇静剂啦、的药物配给的一个医院。但那,那个医院其实，在大阪，它是一个呃，也就是说医生风评也很好。所以那阵子呢，很奇特的案件就发生，他们都会选择在这种大楼啦，或者是人出入的唯一出入口。然后呢，做比方说丢纸式的放火，的，非常危险的公共危险行为，但是这个就很吊诡。然后，因为这两个加害者他在放火的时候呢，自己其实都受伤了，因为火，坦白讲嘛，很难有人能够百分百的控制了啊、哦。那他们绝对不是专业的啊、哦，所以呢，其实这两个人都受伤了。当然，在律师方面就可以主张说我没有特定杀意啊，对不对？你看我自己都受伤，搞不好这是意外或者什么什么之类。那这种在后面的攻防，我们先不论的情况之下呢？其实这两种，因为它都是在这种人们比较容易放下戒备，以为安全、啊。那比方说医院或自己的工作环境，通常就是一个门出入这样子啊、哦，然后被火给阻挡以后，造成重大的伤害。那这京都动画事件的死伤呢，就是日本二次大战战后呢，单一犯罪案件就更新记录了啊。那我们知道了呢，其实它的死亡人数呢，大概就是三十几位啊、哦，单一事件三十六啊，很难以想象。我们台湾没有到放火事件啊，我们放火事件印象中比较有的大喜事事件啊，那那个其实是有点像是大楼旁边的摩托车放火，然后呢烧进去啊，对，或者高雄之前的国际城那个也是呢，把香灰什么倒在垃圾桶里面，然后垃圾桶引燃以后，转动大楼烧起来的。所以单一有放火目的的放火这种犯罪案件，台湾其实还不是那么的多，但是呢，火这种东西水火无情啊，一旦造成伤害就很大。
0: 对，其实《金阿尼》这个事件呢、啊，我当时印象非常深刻，因为有的时候我们会看动画嘛，嗯，它好像因为这个世界很多的知名的动画都停更还是停摆，对，对因为很多动画师就是在那一栋建筑里面嘛，所以我相信，如果听众朋友你是在有在追这种日本动画的，你一定会听过这个事件。今天你特地要把《金阿尼》的这个事件挑出来谈，那是不是它有什么新的发展，或者是这个加害人？他有什么样子的心路历程呢？ 2019年案件发生之后呢，因为
1: 当事人呢、啊，我们叫做青叶真思，当时他是41岁。各位，如果我们今天有听友，您也是差不多3十尾到40出的话呢，在职场上或者已经就业的男性3十尾八到40出，其实是我们叫做力量最足够的时候，也最有前景、最有展望的时候啊。可能还没有很大很大的收益，或者是说呢，成果可能不是很丰富。但是呢，成功就在眼前的那种年纪啊，所以呢，今夜真丝当时他在做这件事情之前的时候，他也并不是那种愤世嫉俗型的人类、啊。重点就来了，其实他跟京都动画公司就 Q R 呢，本身曾经有过一次的互动。这个互动呢，是他寄出了他的作品，这个故事作品他记得呢，其实是小说。京都动画公司说：“哎，这是我想的故事，我的小说，我来应征你们的，比方说像脚本。”这个就出现问题点了，什么意思呢？小说跟脚本这两个中间是有差异的。对，小说就是故事，屏幕只需把它写出来，你的心情，你什么都可以写进去。脚本的话呢，你可能要交代它的分镜，比方说现在是在哪个场景拍的，哎，现在这两个主角之间要交流的是怎样的一些情绪，在脚本里面，你就要必须要有这种可以影像化的写法。那那时候呢，人家是应征说，哎、欸，欢迎你给我脚本或剧本。那你把小说给我，想必来讲就跟他没哈然后就少一步嘛、哦。这一位青叶先生，他的小说在初选也就是资格审就没有了，有点像我们在写做博士论文的时候，计划口试就没过那个概念了啊、哦，根本就不用到到口试那一关。好，当事件发生之后，他的主张是说呢，京都动画公司剽窃我的小说。他的逻辑是说，你拿我的小说，最后形成你的脚本跟剧本。但是京都公司那边就是没有这样子的一个小说，所以呢，这个案件第一个最大的失误点发生在这边，就是大家对于我的作品被采认度的概念，其实对于京都动画公司来讲，他做的只是一个资格审；但是呢，对于青叶先生来讲，他可能就一个什么，你动到了我的品质审。我都写给你了，然后呢？更可怕的事情是，青叶先生他之后再看这些金都动画的其他作品，坦白讲，因为金都动画公司他拍摄的很多的一些议题，但也是青春型的啦，或者一些就是这种 BL 啦，或者就是在我们的概念里面就小情小爱、校园故事等等这些故事，再怎么写不脱如此啊。我们这坦白讲哈，<笑>你以台湾来讲，这个那些年我们追的女孩，然后再到这个小幸运，对不对？好，类似这些东西呢，大约就是如此。反过来最多就是那些年我们追的男孩嘛，再来就是那些年我们追的男女孩嘛，不然还有什么呢啊？所以呢，换个角度上面来讲，差不了太多了。所以你如果真的要去讲的时候呢，他就会觉得你的这一趴有我的影子，你的这个景有我的概念，你的这句台词我可能讲得到。举个例子，我爱你，那我爱你哪一部爱情电影里没有我爱你？类似这种概念，那其实青叶先生他非常专注在这一种挑错了。所以他就认定了今天京都公司呢剽窃他的偶心力血之作，而且他的偶心力血之作呢还被人家先打枪了。嗯、也时你说我很烂，你不用那不用就不要用，那你就让我还可以其他地方发表。他竟然又把他好像有一点点类似的东西出啊。所以呢，对于青叶先生来讲，这等于就是压垮他。他自己在陈述上，也就是说，我们今天把这个案子拿出来提，最重要的就是为什么隔了四年才有这么细致的数据出现。第一个原因是因为青叶先生一开始其实他也是被火呛昏的，甚至在现场没有人知道他是加害者，以为他是被害者把他救出来啊、哦。所以呢，他也是花了很多的时间跟耗费医疗资源之后呢，然后把他救活了。他现在呢虽然可以表达清楚的意识，但其实他本身喉咙是被呛伤的，那身上也有一些烧伤啊或者是熏过的这样子的一个痕迹，其实那种东西都还是会留伤疤。所以呢，隔了四年最重要就是36人的死亡， 3 4人的轻重伤啊。那死亡的我们没有办法问，一定要一句一句的解剖去了解死因，表如是呛死的、烧死的还是怎么样的状况。然后呢，三十四人当然就是当事人了那在这么缜密的一个日本的调查之下，很难得日本隔这么久才有所谓的出公判啊，也就是说呢，把这些调查的结果公诸于世。那在调查结果里面呢，没有想到在日本的媒体还有在公布的调查书中呢，写到的这句话，这一句话呢。就成我们今天可以跟各位听众朋友们探讨的一个议题。他就讲说呢，包括我， m o r e n o 我已经一无所有了，所以我何妨呢？哇的这个概念所以呢，其实日本呢，也因为这个我已经一无所有了的这一句话呢，给这样的一个犯罪案件或者这样的一个犯罪现象呢，冠上了一个叫做绝望杀人 （the d o u 杀自己）呢。在日文呢，绝望这两个字是很重的。对，在台湾当然绝望也不是一个很轻的字眼啊、哦。那但是我们中文讲绝望啊、哦，我觉得有一点点没有办法进到中文的感受。中文比较适合的可能是自弃式的杀人，或自暴自弃式的杀人，会比较跟中文能够挂得上。那日文的直直播绝望就是已经我未来都没有了。那我怕你干嘛？我就是要做点什么的这种杀人案件。那这种杀人案件，其实，在世界各国的犯罪史上都会有。因为呢，这些人到底要什么？这种逻辑呢，也并不是我们一般人可以去思考的啊、哦。所以呢，很多时候这些案件就会变成，要么很猎奇，他很有兴趣怎么避免这种人；要么呢，就是说社会是不是出了什么问题，让他没有希望了。那另外一个逻辑就是说，往生的被害者何其其之无辜啊！我因为你的绝望，我的人生被你剥夺走了。难道你在中间拿走了什么吗？其实这些都会是一些很值得讨论的议题
0: 。对啊，因为刚刚你描述他的情况，第一点，我们要先厘清一下，这个青叶先生他所谓的剽窃或者是他被抄袭，是他自己感觉嘛？那实际上并没有经过，比如说公正的第三方，通通没有。他甚
1: 至连作品人家都没看到，因为在资格审讯你不符合资格，我就先还你了。所以连里面的评审都没看到。当时他在主张剽窃的时候，所有人都傻住了。到底是哪一部？<笑>对，他他他到底是谁？到底是哪一步？到底是哪一个环节？当他提出书名的时候，我们里面没有这个东西啊，才变成很罗生门的
0: 概念哦。所以他觉得他自己那一种被抄袭、被剽窃的感觉出来，然后他自己又有一点不得志，因为像你刚刚讲，四、嗯、十多岁他应该要有一番事业，可是呢，他觉得很棒的作品没有被采用就算了，那又出现被抄袭，所以他才要想要报复。其实除了我们刚刚讲的绝望之外，又有一点想要让他们好看，似乎也有这个概念。在日本的刑事司法的历程里面，台湾其
1: 实渐渐也开始了啊。也就是说呢，我们会开始来爬梳一个犯罪人的生命故事。怎么叫做生命故事？其实我们必须要很坦诚讲，所有的犯罪人在进入到刑事司法体系之前，其实他都是无罪的。所以呢，我们换个角度上面来讲，今天青叶先生要活到41一岁，哈，犯下这件案子被抓进去关，他前41年其实一定有什么什么来去让他慢慢走上这条路。早期我们的刑事司法的观念会觉得，你这件事三十六条命啊，如果按照台湾的这个迷因叫做三一个人不会判死， 3 6六个该死了吧？对，对这种、啊、这很多人就会觉得啊，给你们想这么多干什么？啊、对，三十六条命啊，你还我嘛，类似这样的一个概念。但是呢，随着这种生命故事在刑事司法体系里面的被重视，渐渐这样的倾向出来以后呢，日本就开始去爬书。给青叶先生他的整体的成长历程。今天要跟各位聊到的背后，我们比较学理性，我们先来思考一件事情哈。各位听众朋友，我相信你们都很喜欢哇塞犯罪不思议这个议题。犯罪之所以不思议，逻辑在哪里？其实我们真正要讲的是犯罪不常见。对，如果你叫做犯罪很常见，<笑>那那反而手法不思议了。你干嘛手法呀，对不对？对、啊、对各位，你可能有听过一些治安状况比较不好的一些国家或城市。举例来讲，可能黑道横行。所以呢，其实犯罪不思议这五个字是建立在台湾真是一个宝岛啊，也就是我们的治安状况很好，绝绝绝大部分的人终其一生是碰不到犯罪这两个字。哎，这时候很多听众朋友就讲。有吗？其实好像我昨天才刚闯马路啊，红灯又转了，<笑>酒驾超速，哎，对，类似的。那这个也是违法行为，但是呢，在没有被举发、没有被逮捕、没有被定罪，或者就是反正也没有什么被害的状况之下，很多人其实呢，终其一生啊，不太会跟刑事司法有太深刻的交流。所谓的犯罪不思议，是建立在犯罪者是少数这个立场。那问题就来了，各位，你有没有发现，我们犯罪不是以向来都在跟大家讨论犯罪人在干什么干什么干什么，我们都没有去跟大家讨论，今天干嘛不犯罪、嗯，对不对？各位听众朋友，犯
0: 罪啊，怎么可以？对，各
1: 位听众朋你干嘛那么乖乖的就坐在家里听呢？我们讲句最毒的话好不好？你今天坐在捷运听戴老师讲这个，听了以后，对我也有自难生，我火大，然后拿去美工到隔壁左右杀一杀。举例来讲，哎、欸，其实。法律绝对没有跟你讲说，你今天拿美工刀出来就违宪违法。当然，你这个东西做了，后续有后续的法或什么的。但在前段这个东西，你要把美工刀拿出来就拿出来嘛，那又怎样？好，所以换个角度上面来讲呢，其实如果各位真的闲着没事干，真的很想搞一些阿里不打的事情、违法的事情，那你自己要去做决定。但是你会发现呢，台湾两千三百万呢，几乎两千两百九十几万人都不太犯罪。也就终其一生都进不到监狱去。如果我们两千三百万通缉有十八进去监狱，早就炸掉了，对不对？所以呢，绝大部分的人是不犯罪的。因此，当犯罪学家、犯罪心理学家、犯罪社会学家大量的讨论犯罪人心理的时候，讨论犯罪议题的时候呢，其实有一组学者他提出一个完全反过来的思考。他这个思考是：为什么人不犯罪？所以有一点点算是小皮捣蛋也好了，逆向思考也好。h i r s c Gafferson 这一组学者呢，他提出的这个观点呢，当然也就引起了大家的，哎、欸，对耶，他们犯罪那是他的事情，但是为什么我们还真是一生都没有犯罪这样的一个思维啊、哦、h i r s c Gafferson 他们就经有很多的观察，还有一些他们的研究成果呢，归纳出了一个叫做社会键理论 （Social Bond） u。社会键理论呢，在广义的犯罪学里面，我们就把它叫做控制理论。控制理论是指什么东西呢？各位哈，其实最近台湾真的有蛮大的改进。我今天到高雄也发现大家很大的改进，什么东西呢？行人走在人行道上，相对越来越安全了<笑>啊！我觉得啦，至少呢，到高雄来录音呢，哎、欸，每一个路口呢，真的我都可以看到亲身体验到了，每一台车都是等我过了，它才会走。哎、欸，这个其实很快，一个案子之后基本上就改掉了。但你也可以说是重罚的影响，但是我相信。以台湾警察的密度，他都罚不到这些人才对。但是我们心里头渐渐有尊重人命的这个观点。好，那所谓的控制理论，我们第一个想到的就是严刑峻法，对，或者是监视器，他很怕被拍到嘛？算了算了，让你好了。那这些叫做外控，因为我们外面有些环境啦，有警察啦，或者这些外控的理论呢，最重要就是见警率。当你看到警察，很多时候在高速公路上面，为什么他会减速？很常见的就是有警察，这个叫做外控论。那第二个呢？外控其实还是有其不足的地方。Harris 跟 Gaffers 已经发现，其实人自己有内建城市，这个内建城市呢，会保护我们自己呢，不要去碰到犯罪，也就不要去违反自己的团体行为。人们之所以违犯罪之可能，就是跟另外一个人发生了任何的纠纷啊，或巴拉巴拉巴拉的事情。我们今天如果是鲁滨逊漂流记，鲁滨逊自己住在岛上，他要犯什么罪啊？就没有什么犯不犯罪这样的一个逻辑。所以，我们今天换个角度上面来讲，所谓的这一些内部控制呢，其实就是保护人们维持团体生活的一个很重要的内在机制。好，那赫尔希克芬他就开始观察了，他发现有四个很重要、很重要的社会键。这四个社会键呢，你要把它讲成是绑手绑脚也可以，你要把它讲成是温暖的保护或一层一层包容也可以。第一个呢，他提到的是依附，同时也是他认为最重要的一个社会键。依附呢，早期我们会用在发展心理学里面，亲子啊，对对哈喽， l、啊哦、那猴子一定要扒在那个温暖的妈妈身上。在我们犯罪学里面提到的依附呢，也讲的也就是这个，也就是说呢，我们的人际关系之间的一些承诺，今天人际关系之间呢，比方说我们有父母，我们有小孩，我们有伴侣，或者说我们有师长、亲友。各位，其实你把你手机打开，这个就是你的人际关系吗？好，那你一旦犯罪了。举例来讲，你犯罪了之后的结果是抓去关。假定走到这一步，你光这样想，你抓去关，你很多朋友可能跟你不熟的，一年之后，他发现年初通知你生日，他丢生日快乐，你都不回，因为你关在监狱里面啊，你又不能用手机，对不对？啊，都不见了，不理我，哎呦，这么嚣张啊，什么什么？你可能人际关系就断了，或者是你可能就违反了你跟这些人际关系之间的契约。举例来说呢，爸妈就觉得你是个不孝子，子女就觉得你这个爸爸或者妈妈真是恶劣，你可能就必须要斩断人际关系。那这种依附其实是很强烈的情感连接，的确，我们也发现有一些没有成功犯罪的这一些犯罪预备人，他们之后在人生中的回忆书里面会写说：，当我看到他们熟睡的面孔，我决定还是放下这把刀吧。也的确有这种回馈，因为我们要生活在社会里面，一定要有人际关系协助我们。那你做了这一些违法的事情，就自己砍自己的脚，把人际关系就毁了，那你就没办法生存了。所以呢，基本上我们就会保护自己，不要去犯罪。所以这
0: 样的意思就是说，如果我有很好的人际的连接、嗯，我为了想要跟这些我心爱的人可以长久相处下去，所以我就不会犯罪。那反过来，如果是哎、欸，我就孤家寡人啊，我就没有家人啊，没有人要跟我好啊，这样子的人就失去了这个保护因子，所以他就比较会犯罪
1: 咯。应该没有到因为跟所以，但是呢，这绝对会是有正相关的一件事情。因此呢，我们就拿 k 阿尼金阿尼的这样的一件案件呢、哦，其实青叶先生也就是这个 k 阿尼的目前还是叫做嫌疑人的身份。他本身来讲，在四十一岁哦，然后呢，工作不是很顺利呢，然后呢，他的稿件被退稿，其实这些都还算是小事。在他的整,整个人生过程中呢，他经历了父亲的自杀，家里面的经济支柱在他小时候自杀。然后，因为父亲自杀之后，这个、母亲就失踪。那母亲失踪以后呢，他也因为这样子一个关系，成长历程呢非常的不顺利。不顺利的结果，当然就是有很多的颠沛流离，比方转学啦、转住区啦这样的一个状况发生。那各位都知道呢，其实小时候的一些人际关系，如果你是稳定的在某个学校一直念书的话，这些人际关系到了长大回味起来，哎，大家一起喝杯酒啊，烤个肉，心情都很好。那因为他从小就开始这种颠沛流离，他基本上就没有一种在日文叫做“寂寞”都地缘关系，在中文来讲就是所谓的这种回老家，哎、有个老邻居，有个老地方这种概念、啊、各位不要笑“老”这个字哦，“老邻居”“老地方”“老家”这三个字真的是很强力的犯罪的保护因子。但是也有另外一套说法啦，「老邻居”“老家”跟“老环”“老房子”啦“老地方”也是犯罪的促进因子。什么意思呢？因为。你那地比较熟嘛？我们也会发现，像台湾之前不是有那个水上的弃尸案，也慢慢杀头案弃尸，也因为那个加害者曾经在嘉义空军基地当兵，在水上出没过，他知道那个地方有一间厕所很符合他的。哎，那个有趣咯，不是隐秘哦，够隐秘让他逃走，又不够隐秘到那颗头会被发现，让他去诈领保险金。所以呢，整体上面讲起来，哎，那个是缜密的计划哦。所以呢，这个也叫地缘关系性。所以整体讲起来呢，其实这个是两面刃。就像我们刚刚宇哲老师你提到的，如果你的依附依附到好的人际关系，也就是我传统的、符合传统价值观的、符合我们的一般社会需求的，那没问题。换句话来讲，如果你反了，你依附到什么呢？举例来说，依附到黑社会或者依附到一些比较不好的集团等等的话呢，其实它反而让你离不开各位应该都听过，这黑社会有时候要离群的时候要剁手指，干么干么干嘛？我不知道那真的还是假的啦，或者至少要有一些付出这样子，这些也让这一些集团犯罪里成员们离不开。所以呢，其实呢，赫许·卡夫森他们的这样的依附的理论呢，我们先取其正面端来看，也就是说呢，当你今天跟社会的正向人际关系、符合传统道德价值观的人际关系依附得很好的时候呢，犯罪是离你远一点的，因为你会舍不得。那第二个呢？从依附衍生的就是承诺的概念。承诺就是你承诺自己要做到什么，还有承诺的社会你要做到什么，还有承诺了你的人际关系要做到什么。比方说呢，今天戴老师呢从嘉义到高雄来录音，那因为我跟宇哲老师我们承诺今天要录音，所以承诺是很重要的。如果今天没有承诺，忽然间自己跑到高雄，你管我来干嘛呀、啊？<笑>对不对？所以，我们时常会发现有一些太太们都会，比方说，老公出差的时候，直接打电话到公司问是有这回事还是没有。如果真的有出差，那就出差；没出差，哎，那可能自己会担心，对不对？有男人有自由的时间、自由的钱，那个就比较危险。很多太太有这种想法。所以呢，承诺这件事情，它是发生在人际关系之后。那你承诺之后呢，你就会有一些参与。这些参与其实很有趣。参与这件事情，就是我们参与 off time。off time 所指的就是正常事情结束之后的其他的时间。比方说，我们今天来录音哈，十点半到十二点半，我们要录两集的《哇塞》给听众朋友听。好，十二点半到两点半，戴老师要移动到另外一个场地去做演讲，那个场地演讲到三点半。好，三点半之后呢，我有一段时间又要移动到左银高铁站回家。如果我把那段时间挪到了晚上九点，诶、哎，我就有大约三四个小时多出来的，这个时候才是危险。也就是在工作时间里面是完全没有任何问题，反正就是工作。但是多出来的时间呢？这就是社会参与的概念。而我们在观察这些犯罪现象，也的确发现了，礼拜五晚上到礼拜一的清晨，真的是犯罪的高峰期。原因在哪里？没事儿干，那<笑>那因为不用到公司去。或者还有一种犯罪高峰期是什么时候？忽然的台风假，你会发现台风假都忽然没事干，全部冲到电影院看电影去，就是做一些不同于一般生活样态的行为。这种参与呢，我们就会讲说，你这 off time 你参与到了什么团体？比方说，有人 off time 会去健身运动，用 off time 呢会去参加社会公益活动。那我们很多朋友没有，比方说有些小朋友们或者是国高中生，他可能学校很正常，但是下课以后他真的会去参加帮派的活动。如果你在这种没有正式的时间点的时候参与的不应该参与的社会事件，那你离犯罪也会近一点、哦、啊。所以，我们很多时候都会鼓励青少年培养正当休闲活动，理由在这里啊。那最后一个呢，就是比较是属于内建的，就完全内建的就是信仰了啊。这种信仰呢，对于这种内在的不要犯罪的，我是一个守法好公民的。从小我们公民与道德都有教了啊、哦。那只是这种信仰呢，很麻烦的一件事情，就是这种信仰很容易被摧毁，因为其实我们这些不犯罪的信仰，很容易被犯罪的引诱，还有犯罪的庞大利益给破坏掉。举例来说啦，我们就最简单的超速这件事情来讲好了。其实我们承诺不超速啊，因为我们要开车要保持自己的安全，保护对方的安全，遵守交通规则，这是一种承诺。这个也是我们要信仰自己，看到红灯就要踩停。但是很明显，你看到黄灯了啊，你不要抢黄灯。那你看到黄灯开始踩刹车的时候，很有可能你被后面的车想闯灯追踪上来，或者是你的时间就延迟了一个红灯。所以我们换句话来讲呢，如果你今天在遵守法律这件事情做得很好，坦白讲哦，各位听众朋友，你来思考一件事情。咱们把违法的人抓去关了，判刑抓去关了。请问一下，守法的人有没有任何的奖励？你有没有听过台湾有什么守法好公民？大家来奖励，办个什么金守法奖啊？什么东东都没有嘛，对不对？因为守法是应该要做的事情，非做不可的事情，就是信仰上的问题而已。所以呢，很奇特。当我们建立守法的信仰，其实得不到任何的好处，得不到任何的 reward 的酬赏，只能换来一种很虚幻的，就是。嗯，我不会造成别人的困扰，我是良民。对对对，就是说，所以很多时候这个信仰很麻烦，我们会觉得对我不要造成别人的困扰，但是旁边那台王八蛋就是给我超车，可恶啊！我要再超回去。哎，很多人会觉得说呢，守法等于利益的损失，守法等于吃亏。这种信仰其实在台湾民间的流传是我不要讲民间啦、啊，每一个人心中可能的连戴老师其实心中也通通都有。甚至哦，手法其实蛮麻烦的哦。其实你如果真正手法来去做的时候，比方说这样好了，我们今天要去弄演唱会的门票。坦白讲，手法你，让他开麦1 2点好像不睡觉开始打电话啊啦打。最近不是有人打全家族打了6万通，买了 1,500 颗的蛋黄酥。你要打6万通电话才有 1,500 颗哦。如果你真的很想买怎么办？花点钱嘛，找里长嘛，对不对？哎，找地区警察嘛，或找谁,谁谁谁嘛，关说一下嘛，有的没有的嘛。很多人会想到这一招，这些都是不行的 ，but 比较快呢，而且拿得到呢。好，所以换句话来讲呢，这就是犯罪很伤人的地方。因为坦白讲，犯罪还真是具有它无与伦比的吸引力跟魅力，因为它相对来讲生活比较方便。那这个青叶先生呢，他坏掉的最严重，的其实倒不是后面三段啊，他、哦、甚至他也没有参与任何的社会不良活动，他内建的思维，日本的这些内建不犯罪的思维，还蛮强烈的。你要这样想，他在41岁之前还可以写小说去投，代表他也是希望自己成功的。对，但是最重要的那个叫做依附。当我一无所有的时候，我还需要担心什么失去吗？这个部分是人们很害怕的。我们会发现呢，刚刚提到的四种社会键的失去，这种恐慌、这种恐惧会让我们呢不要犯罪。所以其实不是四个社会键把我们绑住，而是我们害怕失去四个社会键而让我们不犯罪。但是。如果当你今天这四个社会键都已经没有了，你还有什么可以不见的？连名声也没有了，你建议就破坏殆尽了。大家也知道，今年五月多六月的时候，是不是有那个 Me Too 事件？其中有一位当事人就疯狂大爆料，核弹级大爆料。他的逻辑就是：我没有了，为什么要让你有？对，当我都已经走上这条路的时候，大家一起来把毁了吧，我们就把最烂的一面全部呈现吧。其实这种心态，我们是可以体会的。
0: 哎、欸，虽然你说它后面三个保护键好像没有出现什么太大的异常，但我觉得还是多多少少有影响。哎，比方说，像刚刚你有提到，如果大家都手把的情况底下，它就有一点类似，反正我已经一无所有了嘛，然后我就把大家都拖下水，因为它的概念就是你明明也有犯错。或者是你明明谁叫你抄我的？对，这种感觉。你没有那么好，为什么你没有受到惩罚？对，而
1: 且还卖的那么好，对不对？还是那个日本第一动画
0: 。对啊，而且在前面你有谈到关于承诺的部分嘛？从你刚刚去描述他的情况，他就很像是我期许我可以做到，可能是投了这个小说。然后我应该要被接受，然后飞黄、啊、的达，对对会。可是就是你不接受，然后承诺他自己以为的目标，他也没有做到。然后再加上他本来的人际的依附，其实也已经不好了嘛。没错。所以虽然你刚刚讲后面三个没有很明显他有问题，但因为第一个的依附已经不好。了。所以后面其实多多少少都开始会有减损嘛。嗯，真的，宇泽老师，你讲得
1: 很对，我们就会发现呢，依附出问题之后，它后续的失落是很多它会很多东西就漏着，一直流掉。那也就是说呢，其实依附带给我们的不只是人际关系上面的问题，其实很多时候大家都知道，人生需要贵人，贵人本身来讲就是一种利益依附啦。就算没有利益哈，至少也是一个情绪情感上面的依附。所以呢，当依附有任何一点点破口的时候，其实我们都会认为，对于在团体生活中生活的人，或者在人际关系里面生活才能活下去的，我们叫做现代团体人来讲的话呢，其实伤害都是很大的。像乔安妮这样的案件哦，随着时代的渐渐转变，渐渐转变一路下来，其实我们最近有很多名词啊、呃，也有很多案件在，比方说夫妻没有生小孩，最后他的遗产要跟谁分啊，怎么怎么？最近吵得很凶，<笑>是不是要跟叔叔分房子啊么，怎么着？很多这些议题啊，其实这些都是呢，目前的社会形态、跟契约概念、跟依附关系呢，还没有走到人们已经发展出来的依附关系里面。其实现在我们在适用的依附关系还是很传统的。还是没有走到这一段，所以未来针对这些比较独立性高的个体，甚至是依附关系不强的个体的朋友们，如何发展一个依附的对象，甚至呢能够协助他们跟社会的连接更加的增强，而且是正向连接，我觉得会是我们未来在讨论社会和谐度，或者我们所
0: 谓的再犯对策，或者是犯罪预防对策上面都很重要的一个议题。我们刚刚一直在讲衣服这个东西，我就一直想到，因为华人传统它可能就是比较家族式嘛，是我上面可能会有爸爸妈妈，然后叔叔阿姨，也会有兄弟姐妹等等。那这个我们现代人可能会觉得说，哦，这样很麻烦啊。那大家族啊、嗯，大家每次过年压力都很大，啊、对,对所以，我们现代我们都会不喜欢家族的人际关系。是，可是从刚刚的描述，其实这样子对我们所谓的手法来讲。其实我们也不要讲手法啦，其实人际它本身就是我们的很多，不管是心理健康也好，或者是犯罪，它其实都是一个类似保护因子的存在嘛。是的，所以我们好像是走到了一个，我们不要以前家族是那么复杂，好像要走向就是可以自我。可是当你可以自我，如果我们又推到另外一个极端，就像那个青叶先生一样，虽然青叶先生他不是自愿的啦、嗯，哦，他可能是因为从小爸爸妈妈可能都离开。可是真的到那种情况，也确实会变成是它没有这种人际的保护键，所以比较容易就会落入那一种惊拍楼的这个地对。其实哈，
1: 人际保护键几个重要的功能啊，第一个叫做人际刹车的功能。人际刹车这功能呢，基本上就像刚刚讲，为了避免这些东西损失以后，那我先踩刹车。第二个是人际相谈功能，这日文叫做呃“说谈”啊，相谈可以倾吐的对象。我觉得这个是我们心理学专业有一个系统还没有跟上来的，一个后遗症。什么系统？也就是呢，如果这时候每个人都有自己的所谓的，我们不要叫家庭医师，很多人其实在台湾能做到家庭治疗，大家还是很害怕，因为我才不要给另一半知道我的什么秘密之类的啊。那但是如果每个人都有合作愉快，而且彼此能够坦诚知道秘密的。最专业的就是我们的心理师。对，那如果就算相对不专业的闺蜜，再不闺蜜一点点，总要拜把哥儿们，类似这一些存在的话，我们会发现呢，整体来讲，个人孤狼形式的这一种社会见缺乏所引致的反社会
0: 行为或反社会情绪状态呢，一定可以获得大量的纾解。对我觉得你讲的很有道理耶，因为在很多就是他需要临床心理师协助的个案。其实他们也通常是哎、欸，这些话我不好跟家人讲，对很多人会怕啦，对我也不好跟朋友讲对，怕人家担心或怕他误解什么的。对，可是如果回到我们刚刚讲的衣服，其实衣服不完全是情感的衣服啦。如果讲简单一点，就是我碰到某一些可能状况的时候，我一定要有人可以跟我连接、倾诉，至少要听我讲。没错
1: ，我觉得这个就一种需求型的衣服。这种衣服在早期的讲 attachment 是觉得是个不太好的工具型的，你图我什么你图我什么。但是随着现代社会的，我觉得这种需求型衣服呢是应该被认可的。对，当然我们也真的很鼓励各位听众朋友们，心里有话这件事情不是藏着，应该是找到专业并且能够给予你认同的协助的对象去做一些了解，甚至只是吐吐苦水、喝杯酒，也许都是一个方法。但是你如果一直把这样的一个社会界呢做疏离或者就是斩断型的，整体上面来讲，对于自己的心理健康一定是很大的伤害
0: 。今天我们从金阿尼这个事件，我们聊到所谓的你为什么会成为一个良民，<笑><笑>哦、所以我们最后好像可以归纳出，哎、欸，我们好像不会犯法，然后我们可以在社会当中，我们可以过得很好。那其中有一个部分的保护因子，有一个良好的人际。不管是怎么样，你连接你的家人、朋友，或者是连接这整个系统，你都觉得哎、欸，这些我们都可以互动得非常良好，而且最后每个人都要有属于他的心理师，没错。哎，这个当然你可以说哎、欸，你自己，或者是你有闺蜜、哥们，或者是你觉得。好像有一些事情我不能让我认识的人知道。对，其实心理师的角
1: 色很有趣，至少他是很中立的站在另外一边的立场
0: ，而且他可以更专业的帮你爬梳你内在的那一些议题。没错，我们从金哈尼事件看起来好像是犯罪，可是我们讲到后来，其实每个人都会碰到呢、欸。对、嗯，所以犯罪其实并不是距离我们那么远。如果你内心那个念头。不小心走错了，那又没有一个很好的外力可以帮你走回来，那这个时候真正的会越走越歪。的确没错。好，那今天呢，我们就借由这个金阿尼，就是京都动画的纵火事件，我们来聊一下关于你怎么样可以让你不犯罪，有这些保护因子。是
1: ，还有有关于这种加害人的生命故事，我觉得这个观点是很重要的。我们其实呢，看犯罪呢，不要被那个本体给影响。他的整体怎么走到这一步？其实每一步都值得我们去做探讨的。
0: 我们要再次的强调，我们去谈加害人他的生命历程，不是要为他脱罪。是是是，这个很重要。很多人都跟你讲那么多，他们就是三十六个尿后系的恶啊。对，其实不是这个概念。我们是希望可以更了解为什么我们人会走上这一条路。没错，来避免以后不要再有这样子类似的悲剧发生。所以这也是我们《犯罪不思议》这一系列节目最大的宗旨。所以我们要不断的<笑>跟大家强调一下，听众朋友，如果你有对于这个案件，或者是你有知道有什么很特别的案件，想要请戴老师解析一下的话，也欢迎你可以跟我们联系哦。那我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。